0: do Cast Academy.
1: E estamos começando mais um Pado Cash Academy, quem você fala é Henrique Padoan.
0: E também o Lucas Seta.
1: Muito bom, muito bom. E antes da gente partir para o episódio, a gente tem que falar quem nós somos, né Seta?
0: Exatamente, quem nós somos Henrique Paduan? Ah,
1: bom, nós somos os fundadores da... Agora tá nessa onda aí de fundador, né? Fundadores é. da Padoan Ceta. Você é fundador
0: ou você é founder?
1: Não, aí é, é, é cofundador, né? No termo certo. Ah, tá, entendi. Então, nós Ambos somos... somos
0: Fundadores, Mas ou cada ambos um... somos
1: cofundadores. Aí vamos ter uma discussão eterna, né? Vamos colocar como fundadores e parar com essa palhaçada. Cada um Entendi. é fundador. E já é. Nós somos tá fundadores da Padua que é uma empresa que presta assessoria jurídica para startups, pequenas e médias empresas e investidores. E nós temos trabalhado com a ideia de jurídico por assinatura, em que você assina por meio do PicPay, paga uma mensalidade que cabe no seu bolso e tem acesso uma gama de serviços Necessários para proteger o seu negócio. Serviços como elaboração de termos de uso, elaboração de acordo entre sócios, registro de marca e assim vai. Você pode ver a lista de todos os serviços no próprio PicPay. Uh, para acessar é muito simples, né, César?
0: Exatamente. picpay.me/paduanceta. O link vai estar também na descrição. É simples e fácil de acessar. Você ainda pode ganhar um cashbackzinho,
1: certo? Exatamente. Uh, dizem que você pode até ganhar milhas no cartão.
0: Eu acho que você pode. Descubra por conta própria.
1: É, boa sorte aí. E só uma observação, quando você acessar esse link, você vai precisar baixar. Caso você não tenha baixado o aplicativo, você tem que baixar o PicPay. Mas se você não baixou, baixe, porque ele é conhecido como canivete suíço dos meios de pagamento. Lá rola muito cashback e outras oportunidades que podem te ajudar a pagar os boletos.
0: Exatamente. Independentemente de você contratar a um acerto ou não, vale muito a pena. Eu utilizo <risos> no meu dia a dia e fica aí o jabá. Boa. Paga nós PicPay. Exatamente. E esse Episódio de podcast, né? Faz parte do Padcast Academy, que é o nosso podcast semanal. Então, toda sexta-feira a gente tira uma nova dúvida jurídica comum aos empreendedores. Então, por exemplo, a gente já tirou dúvidas sobre registro de marca, cláusula de vesting, drag-along, tag-along, contrato social, acordo entre sócios. O <risos> que mais? <risos> Na verdade, é o 31 episódio. Então, pelo menos 30 dúvidas a gente já tirou dos empreendedores e vamos continuar tirando toda a semana. E se você tiver uma dúvida específica que você gostaria de ouvir sendo respondida aqui, é só você enviar para gente pelo Instagram, pelo LinkedIn, é fácil de achar. A gente é arroba em qualquer uma das redes sociais. É, pode falar com a gente, que a gente responde e também traz sua dúvida para cá, certo? E, claro, você também pode assinar nossa newsletter semanal, padoleb. O link também vai estar aqui na descrição. E nessa newsletter semanal, a gente encaminha não só o link para você ouvir o podcast Academy, como também artigos, dicas. A gente também faz uma curadoria de eventos. Então, a gente seleciona uma série de eventos sobre startup, empreendedorismo e inovação ao redor do Brasil, né? Porque a gente sabe que tem uma série de plataformas, Meetup, Simpla, Facebook e por aí vai. Então a gente tenta centralizar um pouquinho os eventos que a gente acha interessante pra você comparecer, pra você fazer o network e aprender. Enfim, esse é, esse é, um, é um trabalho que a gente acha bem interessante. Então pra assinar abre.ai.paduleb, como eu falei tá na descrição. E é isso, Henrique. Mais alguma coisa? Eu
1: acho que é isso aí. É isso é aí, bom, né? Vamos pro episódio.
0: Né? Vamos pro episódio que ninguém sabe o que é, né? Na verdade, todo mundo sabe porque leu o título, né? Então, <risos> se você estiver ouvindo, provavelmente você leu o título do gostei. Está ouvindo, é, a gente vai falar, é, a gente vai responder a seguinte pergunta. Preciso estar formalizado para receber investimentos?
1: Eu, eu recebi essa pergunta ontem.
0: Oh, veja só.
1: Ontem ontem, que talvez, que seja, que talvez ontem.
0: seja há 10 anos atrás.
1: <risos> eu recebi essa pergunta. Exatamente essa pergunta. Preciso estar formalizado para receber um investimento?
0: E aí você respondeu ou você falou assim: cara, vou te mandar o link daqui a uma semana?
1: <risos> Falei que ia mandar o link.
0: Entendi, vamos pro episódio então. Bora.
1: E aí, Lucas Seta, precisa ou não precisa?
0: Bom, Henrique, depende <risos> Bom, como geralmente os advogados gostam de ficar em cima do muro é... Eu vou sair um pouco do muro e vou dizer assim Cara, precisa
1: hum,
0: Ao meu viu? ver, é Precisar é uma palavra forte, mas eu diria que é importantíssimo Você concorda, Henrique? <risos>
1: Mais do que concordo Eu, eu vou ser aqui polêmico Acho que precisa. Não, precisa não existe Tudo bem Podem existir coisas muito loucas por aí E tudo mais Certo? Sim,
0: exatamente Por isso que eu não falei preciso Porque precisa é 100% dos casos não, precisa, né? Eu não... precisa,
1: pô É Mas aí tem pessoas que querem passar por cima
0: É, pode ser uma forma cima, de falar, né? Não
1: precisa né? Isso. É, exatamente é, é
0: verdade Você precisa, mas tem gente que não faz, né?
1: Exatamente Você precisa fazer exercício físico e não faz
0: Exatamente, verdade
1: Verdade Entendeu?
0: Dá pra dizer que a formalização de uma startup no Brasil tá muito parecida com a forma que nós brasileiros vamos à academia, né?
1: Total. Total. Qualquer tipo de prevenção. Não, isso, uma pessoa começa em... na segunda. <risos> Exatamente. Uma pessoa em sã consciência não investiria num negócio que não tá formalizado, cara. Exatamente. É... Tá, tô sendo aqui um pouco radical, mas pera lá, né, cara? Ah, as pessoas têm o então, mínimo de segurança. As pessoas <risos> da Bolsa de Valores, os investidores sempre falam de previsibilidade, de segurança jurídica, não é isso? Por que que o... a pessoa, ainda que ela esteja num estágio super inicial, quase PowerPoint, o que que essa pessoa não precisa de segurança e previsibilidade? O mínimo, né? Não uhum. falando de nada demais, só de que existe uma pessoa na qual você tá investindo.
0: Exatamente. E, e mais, mais interessante ainda é que normalmente é, os empreendedores acham que a sua ideia é a melhor ideia do mundo, né? Uhum. É, isso startup é startup é a próxima unicórnio. Só que a gente sabe que isso é exceção. Talvez se um investidor se depara com uma startup com uma ideia sensacional, que ele fala assim, caramba, eu nunca vi isso na vida, nunca ninguém pensou nisso. Olha que incrível. Talvez ele invista nessa startup, até se o cara não tem nem operação, né? aí O cara é uma pessoa física em casa que falou, conversou com o investidor e convenceu. Só que a gente sabe que isso é exceção. Normalmente uhum. o investidor, ele quer segurança, ele quer garantias, né? E se ele quer garantias, ele quer formalização ele quer um bom contrato, né? Ele quer um... É, vamos dizer... As finanças da startup, de certa forma, transparentes e abertas para ele, né? E tudo isso é muito prejudicado se você não tiver uma
1: formalização. Simples, é. falou tudo. Falou tudo. Acabou o episódio. Acabou,
0: tá, né? Edição... Guilherme. <risos> não, mas é sério, porque eu acho que muitas vezes não se dá devido importância pra isso, como se é, a sua startup fosse muito diferente. A gente tem que entender Sim. que boa parte das startups vai ficar em uma média, né? E essa uhum. média é boa parte delas morre, né? Boa parte delas tem ali um período de vida, vamos dizer, Dois a cinco anos, né, Henrique? Mais ou menos, uhum. dá pra dizer. Sim. E assim, e um pequeníssimo percentual vai se tornar o próximo unicórnio, o próximo Uber, o próximo. né? Então, Opa, assim. É, só dar certo já é um pequeno percentual. Então, uhum. você mitigar os riscos é muito importante. Você mostrar para o investidor que você está tentando mitigar os riscos, te tira de uma massa né, é, comum que é a massa que não se preocupa com é, questões jurídicas, não se preocupa com formalização, não se preocupa muito com questões contábeis e por aí vai. Se preocupar com produto, todo mundo se preocupa, né? Há controvérsias, né? Tem gente que diz uhum. que muitos não se preocupam com o produto, mas, no geral, os empreendedores se Preocupam muito com o produto, com o marketing, né? Tem que ter um bom site, um bom aplicativo e muitas vezes a parte jurídica fica fragilizada e naturalmente a formalização dela fica fragilizada. Então vou falar mais. Empreendedor não gosta de, de falar sobre manada? Você tem a possibilidade Exatamente. de sair da manada que não se formaliza, né? Se você se formalizar, você já vai estar tá caminhando longe dessa manada que é a, a de empreendedores que só ligam para que, essas questões depois ou quando dá problema e por aí vai. Você se diferencia para os olhos, não para os os nossos olhos aqui, Henrique e Seta, e sempre os olhos do investidor,
1: né? Exatamente. E aqui a gente tá falando de recebimento de investimento, é. minha gente.
0: Exatamente.
1: Quem vive aí no mundo do empreendedorismo sabe que, principalmente no Brasil, né? Talvez não vale do Silício não, mas no Brasil, os investidores eles aportam dinheiro quando você já meio que validou a ideia, quando você tá fazendo algum dinheiro, certo? Dificilmente a gente vai encontrar um investidor tão agressivo que invista no PowerPoint. Sim. Né? Que não existe nada e o cara vai investir. Óbvio que existem casas e casas, mas quando a gente tá falando de recebimento de investimento, a startup, ela já deu um passo além, né? Ela já não tá uh, lá na ideação tão imatura. Tão crua, né? Exatamente. Ela Sim. Já, já tem ó, alguns contratos, já deve ter algum faturamento, ou então tá crescendo a plataforma. Só por esse fato, você já deveria estar tá formalizado de alguma maneira. Sim, né?
0: exatamente. E eu acho importante responder também que é estar formalizado, né? Boa. O que que seria se formalizar? Porque muitas vezes é uma palavra que pode não dizer nada para você que tá ouvindo. E se esse é o seu caso, é, é interessante dizer que formalizar... O que, que é formalizar, Henrique? O que é bom
1: nisso? Aqui eu vou excluir a formalização via MEI, né? Porque se você tá querendo receber um investimento e se você tiver formalizado como MEI, isso pode dar um problema lá na frente. Nós já tivemos um caso desse em que, no caso, era uma entre aspas, aceleradora que tinha investido numa empresa e essa empresa estava constituída como MEI. E aí, lá na frente, a aceleradora descobriu que ela não tinha nada e que o contrato dela era vazio. né Então, você investidor que está escutando isso aqui, cuidado. Isso. Formalizar é criar uma pessoa jurídica. Seja uma limitada, seja uma IRELE, seja uma limitada unipessoal, seja uma sociedade anônima, né? Certo. Isso é formalizar. É você registrar o ato constitutivo da sua sociedade.
0: Se você não Sim. entendeu o que o Henrique está falando, a gente tem um, alguns episódios falando sobre SA limitada, qual tipo societário escolher. Então, é, a gente vai deixar o link na descrição. Mas, enfim, a gente vai mais a fundo nesses temas. Diga lá, Henrique.
1: Não, é, é basicamente isso. É você é isso. bater lá na porta da junta comercial, falar: Ó, oh, trouxe aqui meus documentos para criar uma pessoa jurídica. Aí eles vão fazer o trâmite burocrático, uma coisa burocrática, mas uhum. que traz a vida no mundo jurídico, né? E também no mundo real, da pessoa jurídica, da, daquilo que a gente entende como empresa, né?
0: É. Isso. Então, se você cria startup para seta, ela só vai existir no mundo real no dia que você formalizar ela, né? Ou seja, você vai ter um CNPJ, você vai ter o seu contrato social, por exemplo, registrado na junta comercial. Aí você pode dizer que existe uma paduanceta. Até então, ela só existe no mundo das ideias.
1: Exatamente. Né? Então, assim... Você falando de questão jurídica, é isso aí.
0: É, exatamente. Então, assim, é... e mais do que tudo, você dificilmente vai achar também um investidor que vai querer investir na sua startup se se você não estiver formalizado. E aí, por que, que a gente fala da prevenção? Porque se você for se preocupar em formalizar a sua empresa, a sua startup, somente no momento em que você falar assim: putz, achei um investidor, ele quer investir, vou formalizar, isso pode ser um grande problema, porque a gente tem um tempo, certo? Em que um investimento acontece um tempo de negociação, tempo de negociação do contrato. Às vezes acontece uma due diligence. Então, assim, é... passado um prazo maior do que esse previsto para realizar um investimento, o investimento pode acabar esfriando, né? O investidor uhum. pode perder o interesse, ele pode falar assim, putz, até o cara formalizar vai demorar, entendeu? pode ter algum problema nesse caminho, é... vão ser custos a mais. Ah, o custo é muito grande para formalizar? Não, mas o tempo às vezes é. Né? A gente tem iniciativas aí como Inova Simples para que agilize a abertura de uma empresa, mas que ainda não está em vigor, né? Então ainda não está funcionando. Funcionando, dá pra dizer assim. Uhum. Então, se você for se formalizar o quanto antes, você é, acaba evitando esse tipo de situação, né? E aí o investidor pode facilmente desistir de um negócio porque não tá formalizado, ainda que você fale assim: não, mas eu vou, eu vou formalizar. Tá bom, mas em quanto tempo? Quanto tempo você vai demorar? Você vai ter que contratar um contador, um advogado, é, aí vai fazer o contrato social, aí pode ser que você e seu sócio não cheguem num acordo entre o que vai estar tá no contrato social ou entre o que vai estar tá no acordo de cotistas, aí tem que verificar o memorando de tempo para ver se no memorando de entendimentos, que é o documento antes de você formalizar, se tinha alguma previsão que tem que estar tá no contrato. Enfim, só pelo que eu tô falando que você já consegue perceber que é muito mais difícil do que simplesmente é, dar um papel a junta comercial e falar, registra aí, né? Antes fosse isso. Então, assim, o memorando de entendimentos é importante? É super importante. Mas, tem que entender que existe um trâmite. Para todo trâmite, existe um tempo hábil para que as coisas corram bem, certo? É isso aí. Então, mais do que se formalizar, é, entendo que você você estar formalizado o quanto antes. Ainda mais se, se você já está pensando em receber investimento e você não está formalizado, eu diria o seguinte, pare se formalize e continue sua busca. Porque isso vai te dar muito mais segurança e muito mais, é, muito mais argumento, muito mais força na hora de conversar com o investidor. Porque normalmente vai ser uma das primeiras perguntas, se você está formalizado ou não, né? se você tem um acordo entre os sócios e por aí vai. Se você de cara já responder não, um, ou vai esfriar o interesse dele, ou dois, vai diminuir diminui até o valuation ele pode eventualmente pensar para sua startup ele vai falar assim se eu tenho muito mais risco aqui se tem mais risco o valuation diminui né então é... e por aí vai acho que vocês são alguns pontos interessantes sobre o assunto né
1: sim eu acho que vai por esse sentido aí é... formalize-se não vai matar ninguém é... vai ser melhor para todo mundo
0: exatamente é... o carnaval passou mas previna-se é... acho que eu exagerei <risos>
1: É isso aí. Fechou, Mais então, uma coisa? Né? Fechou? Fechamos, ah, Tem hein? mais uma coisa muito importante. Qual a sua recomendação, caceta?
0: Caramba, minha recomendação, cara. Pensando aqui. Quer falar, não?
1: Quer que eu... eu minha? Você quer ouvir minha recomendação?
0: É, eu quero ouvir a sua antes, cara. Porque eu tô Tô nervoso. <risos>
1: Cara, eu tenho uma recomendação. Ah. Uh, minha recomendação é assistam o filme...
0: Jota Quest, uma história?
1: Não. <risos> uma Vida
0: Oculta. Uma Vida Oculta. Isso.
1: Conta a história de um, de um cara da Áustria, salvo engano, na época da Segunda Guerra Mundial, que se nega a participar do Exército Hitler. Aham. Uhum. O resto é história,
0: O resto é história. O resto é filme, né?
1: O resto é filme. Uh, Entendi. Duas coisas. Primeiro, uma observação. É um filme longo, então vá uhum. preparado além de ser longo. Eu não gostei muito, eu não gostei muito das câmeras, né, dos cortes. Né? Eu não sou, uhum. não sou entendedor de cinema, mas a todo momento a câmera, ela é cortada, entendeu? Você nunca tem uma, uma sequência. Diferente do 1917, 1917, né? Isso. Que é em tese... Um
0: grande plano de sequência.
1: Exatamente. Esse filme não. Ele não tem nunca uma sequência. Só uhum. uma cena do filme que eu me recordo que... Uma não, a pouca as cenas do filme é, que você tem uma sequência um pouquinho mais alongada mas que também é curta comparado com os outros filmes e a todo momento, a câmera é cortada. Isso daí é, me deixou um pouco irritado, porque, uhum. sei lá, eu sei que o diretor tava querendo passar uma ideia e tudo mais, vocês vão entender na hora que vocês assistirem o filme, se vocês assistirem se não assistirem também, né? Nossa. Não sei. É, mas eu acho que ficou too much, né? Uhum. É, e a segunda coisa que eu queria falar é que esse filme é um filme sobre princípios, é, sobre é, aquilo que você não abre mão. Então... É um filme muito necessário pros tempos atuais. Ah,
0: interessante, hein? Muito bom. Cara, então, vou recomendar um filme aqui que eu assisti, que pode fazer muito sentido em tempos de coronavírus, que é Contágio. É, hum. é um filme que tem um, um elenco estreladíssimo, cara. É tipo, Jude Law, é... Como é que é o nome dela? Kate Winslet, Isso, exatamente. Tem mais uma galera que você vai ficar assim, caramba, conheço esse cara, conhece esse cara, conheço esse cara. Tipo, Matt Damon, Gwyneth Paltrow, e por aí vai. Enfim, uh -huh. e o filme Contágio história de um vírus que se espalha <risos> pelo mundo. E o filme é de 2011. Então, assim, bem antes é de uma uma gripe se espalha pelo mundo e tal, uma epidemia, só que é muito mais mortal que o coronavírus, né? Senão não tem filme, né? <risos> é, e assim, é bem interessante porque, do quesito da ciência envolvida no filme, né? Porque eles mostram exatamente como esse vírus vai se espalhando, ele vai se transmitido entre as pessoas e mostra o desafio da, das autoridades para informar, mas não causar pânico e também para combater o vírus, sendo que é um mundo super globalizado. Então assim, muito do que tá acontecendo hoje, né? Na vida real, e, então é bem interessante de ver as pesquisas e tudo mais. Eu assisti com a Ana, né, minha namorada, que faz biotecnologia, tá terminando a graduação é, e ela disse que muito do que acontece no filme é o que ela faz mesmo no dia a dia de laboratório dela mesmo, então é bem hum, preciso mania. assim tecnicamente falando, eu já tinha visto o Atila, né, do Nerdologia, boa parte das pessoas que nos ouvem conhece o Nerdologia é, ele também indicou esse filme falando que é um filme muito acurado, tecnicamente então é bem legal, pra quem quiser entender um pouco mais sobre como funciona, aí mostra a perspectiva desde o chefe de estado do cientista, do jornalista e da população, então é bem interessante assim e é um filme que, assim, não é chato, né? Não, não, é rápido, é dinâmico, é... é interessante. Então vale a pena. Vale a pena pra quiser conhecer um pouquinho mais como é que funciona esse tipo de coisa e entender.
1: Maneiro. Contagem.
0: Contagem. E tá no Netflix, então é moleza de achar. Sim. É isso. Então, acabamos? Fechamos, né? é, acabamos. Até a próxima semana, hein? Adeus. Até. Um abraço um abraço. Guilherme Gadini